0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Michael Burry apuesta en contra de Arc, Facebook al parecer preparando internet para debajo del agua, primeros indicios de la compra de productos y por qué no he vendido mis acciones de Alibaba. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado como siempre por mi amigo, mi compañero, mi hermano Juan Pablo Carrillo del otro lado que trae una playera, por cierto, una playera de un curso de Forex que tomamos ya hace un par de años, entonces por ahí presumiendo un poquito JP y sus conocimientos quizá, pero tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, JP, bienvenido, ¿cómo estás? Traemos un poquito de prisa, pero el programa va a salir, no se preocupen, JP, bienvenido.
1: ¿Qué onda Pepo? Estoy súper 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 bien, este, emocionado porque las noticias están muy muy buenas, también ya quiero que suen las aerolíneas, o sea es lo que espero, <risa> pero la variante, la variante Delta sigue haciendo de las suyas y pues sigue, eh, sigue habiendo pánico.
0: Y lo más estresante creo yo, al menos en mi experiencia ha sido como... Lo, lo volátil que ha sido todo lo de la variante Delta Porque por ejemplo ahorita en la mañana estaban saliendo los reportes de el tráfico de pie de Por ejemplo de tiendas como Target y de otros retailers que han crecido por ejemplo Pero al mismo tiempo están preparándose para que vuelvan a bajar debido a todo lo de la variante Delta y demás Pues JP, ahora sí que tenemos varias noticias de qué hablar Algunas noticias que por cierto pues no, igual y no financieras, pero quizás se tenga que mencionar también lo que está sucediendo en Afganistán que pues lamentablemente pues, son malas noticias en realidad y más allá de la economía, ¿no? Digo, ahorita nos vamos a centrar quizá en una que otra cosa de, de finanzas, pero al final de cuentas lo peor de todo es lo, la, la cuestión humana y todo estos, eh, eh, esto que se está viviendo allá en Afganistán
1: Sí, obviamente y este, pues sí, se tienen que hablar de esto porque es un... Eh, un suceso que afecta, en realidad, a la economía. Es, un, eh, es algo geopolítico, eh, que claro que afecta en, lo, en, la, en la economía. Y pues sí, si quieres, eh, empezamos por ahí. este Rapidísimo, pues los talibanes eh, ya tomaron el control de Afganistán hace unos días. Y ahora eh, ya se, se llamará eh, Emirato Islámico de Afganistán. Y después de estas, eh, eh, de lo que sucedió, no me voy a en, de entrar tanto en, en lo que ha pasado, pero me voy a centrar más en lo económico. Luego de esto, de, de esto, su moneda cayó a mínimos históricos y después de que rodearon el aeropuerto, que esto es hoy mismo, hoy rodearon el aeropuerto, sí. impidiendo que muchas personas se eh, puedan ir de ahí, eh, Estados Unidos congeló casi... 9.500 millones de dólares en activos de su banco central de Afganistán. No sabía que se podía eso. Y, y también está trabajando para bloquear el acceso a, de los talibanes a 450 millones de dólares de las reservas del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que los países eh, tienen acceso a este... A, este, a estas reservas del Fondo Monetario Internacional, y pues está muy tensa la cosa, está muy tensa la cosa, eh, la retirada que habíamos dicho, ya, ya habíamos anunciado en este, en este podcast, esa noticia, eh, Estados Unidos no pensó que se iba a salir de las manos tan, tan rápido, y pues es una noticia muy, muy triste, en verdad.
0: Sí, lo es, y al final de cuentas, digo, ya sin meternos mucho a los detalles, pues nada más mencionar que algo ah, me, como que da... Me da hueva ver las discusiones de, de política, por ejemplo, en Twitter, no de que si es culpa de cuál presidente y todo, cuando en realidad es algo que lleva 20 años por parte de los Estados Unidos y tanto presidentes como republicanos como demócratas han tenido sus, sus culpas no que llevar en este proceso de Afganistán y está llegando a un fin, lamentablemente, pues, pues trágico al final de cuentas, pero no nos queremos adentrar mucho, como lo mencionabas JP, en todo esto, sino más bien mencionar la parte de la economía ¿no? y, y ver cómo... Pues se puede conge congelar toda esta parte Por ejemplo hasta el dinero en efectivo que iba a entrar A Afganistán Y es para mantenerlo fuera de, de manos talibanes Al final de cuentas el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos por, por que no llegue ese dinero O por congelar activos que ya están allá
1: Sí Y, y también lo mencionamos porque estos sucesos eh, Pues se pueden desencadenar En una guerra O sea en otra guerra eh, No sé actos terroristas puede que las aerolíneas bajen también Por, por este temor eh, porque mencionamos que, eh, bueno, Estados Unidos, rápido les digo, le estaba apoyando al, al ejército de Afganistán y como ya controlaron los talibanes eso, pues todo lo que, todo el armamento, todos los aviones y todo eso, pues lo, lo quedaron los talibanes y pues son cosas que tenemos que tener eh, eh, en mente a la hora de invertir.
0: Así es, pero pues bueno. bueno, avanzando JP, me gustaría mencionar, pues técnicamente sin ya al final de cuentas cada semana decimos algo de China y de sus restricciones, pero China ya está lista al parecer y, y lo que se espera es que va a pasar la, la política de uso de datos más estricta en todo el mundo y va a requerir que las empresas pues cumplan con muchos requisitos en cuanto a los datos de los usuarios, sabemos que esto ha sido... Un tema incluso en Estados Unidos, pero nunca ha pasado una política tan, tan estricta como la que va a pasar por allá en China. Y esto ha causado que las acciones de empresas tecnológicas de China sigan bajando y bajando. Y saben que una de las que más hemos hablado en este programa ha sido de Alibaba. Que por ejemplo, JP, si no me equivoco, tú ya vendiste y liquidaste todas tus acciones de Alibaba, ¿es cierto?
1: Sí, todo. Yo desde creo que cuando tocó 200, 200 dólares... Ahí fue cuando me voy de aquí, eh, y ahorita está en 173, si no me equivoco.
0: 173.95, ahorita que estamos grabando el programa, efectivamente, y ayer por la noche estábamos platicando tú y yo, y me decías, Pepo, vende, vende tus acciones de Alibaba, y yo te decía, ah, no estoy tan seguro de, de hacerlo, y tengo unos cuantos pensamientos de por qué no lo quiero hacer, y al final de cuentas estuve viendo eh, anoche, precisamente me desvelé un poquito más de lo esperado viendo algunos cuantos números. Y no nada más está bajando a pesar de lo que uno pensaría. Yo creo que no nada más está bajando por la parte de todas las presiones políticas y, y las restricciones que está poniendo China. Creo que también hay otros factores, incluyendo márgenes que, que bajaron durante este último reporte trimestral y no fueron como los márgenes que quería escuchar la gente. Por ejemplo, eh, Comparando trimestre con trimestre, no el, el año pasado vimos un crecimiento de ingresos de 38%, ahora fue como de 22%, bajando drásticamente, digo, sin contar una nueva incorporación de una de las empresas que adquiere Alibaba, Son Art. Pero, de todas maneras, hay muchas cosas por las que no me quiero salir, JP. Principalmente estamos hablando de cosas como Earnings per Share, que creció y venció los estimados, por ejemplo. Creo que Alibaba sigue siendo una empresa que tiene mucho potencial en lo que es lo, lo internacional. Vimos además, Aliva va a salir a decir que iban a incrementar todavía más recompras de acciones para subirlas, por ejemplo, de 10 mil millones a 15 mil millones y siguen al final de cuentas como apostándole a la empresa en el largo plazo. Y no estoy listo para vender porque, para empezar, creo que ahorita es el tiempo de más pánico que estamos viendo en el ciclo de las noticias. Siento que ahorita es cuando ya... Todos están súper bajando el barco y como sabemos y como lo hemos platicado aquí en Dos Amigos en Wall Street, hay que ser... ¿Cómo es la, la frase de, de Warren Buffett? Vender a los sonidos ah, de vale. los cañones y... No, comprar al sonido de los cañones y vender al sonido de los violines, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, algo, sí algo así. Parecido. No no, no sabía que era esa. Según yo era de que comprar en, en tiempos de pánico y y vender en tiempos de euforia.
0: Finalmente, esa es una más chida. Finalmente, <ríe> la, es, es que esa fue la que leí, si no me equivoco, hace una semana, pero eh, efectivamente y, y me quiero esperar y voy a evaluar venderlas en algún punto, pero no todavía. Quiero esperarme, quiero esperarme a ver los, los próximos trimestres, porque una de las partes más importantes en cuanto IVA va es que están si sí están entrando a una nueva era. Y igual ya no van a ser este gigante invencible que está creciendo a toda costa porque están entrando a una era en la que va a haber más regulación por parte de China, en la que van a tener que entrar a otro ciclo de negocio. Y por eso estamos viendo a Alibaba que está invirtiendo en muchas, por ejemplo, subsidiarias, en muchas empresas subsidiarias que están por debajo de, de Alibaba, por así decirlo. Y estaba viendo los números de estas subsidiarias y el retorno que les han dado en estas inversiones no han sido retornos Ideales Y creo que también por eso está bajando las acciones, pero también es muy pronto. O sea, estas inversiones son muy recientes para Alibaba y Alibaba por lo general ha sido una empresa que se ha centrado mucho en el largo plazo. Entonces, ahorita, hoy por hoy, que estamos grabando esto el 18 de agosto, siento que todavía no sé lo suficiente como para si vender mis acciones de Alibaba y voy a ser paciente y me voy a esperar porque creo que en este momento sí está subvaluada, la verdad, las acciones de Alibaba, con toda y la parte de las restricciones. Finalmente, Alibaba no va a desaparecer o no se va a apoderar el gobierno chino por completo de, de Alibaba, aunque sí hay una influencia ya más grande, ¿no? Pero incluso se están aliando para comprar una empresa juntos, al parecer, o hay reportes de que lo podrían hacer. Entonces, algo me, me dice que como que ya lo peor en ese sentido ya pasó y creo que Alibaba no tarda en retomar camino poco a poco, de nuevo, en una nueva era. Y quizá en los próximos trimestres uh -huh. veamos información que sí sea como, ok, ahora sí voy a vender, pero hoy por hoy no estoy listo para vender. Y es más, todavía no lo decido porque me hace falta todavía más investigación, pero todavía no descarto incluso comprar más acciones. Y uno de los factores que quería mencionar y se me había pasado... Es Alibaba sigue creciendo en cuestión de ingresos en empresas internacionales Como Aliexpress, Lazada, entre otras de sus empresas Y lo han hecho con apenas una presencia en la que están entrando a mercados internacionales Y no lo han hecho con sociedades, con otras empresas Entonces lo están haciendo ellos solos Ant Group, que ha perdido mucho furor en los medios y todo Ya no va a tener el negocio de créditos Pero todavía tiene cosas valiosas, Ant Group en mi opinión Y el mercado de las nubes El mercado de las nubes ha sido algo que ha crecido mucho, por ejemplo, Amazon en los Estados Unidos y todavía no está ese tamaño de mercado en China, es mucho más chico. Pero de todas maneras, Alibaba está creciendo también en, esa, en ese segmento y creo que lo van a continuar haciendo. Entonces, todavía confío en Alibaba.
1: Bueno, eh... Es que en lo fundamental estoy de acuerdo contigo, en todo, pues por, por algo la compré, por ese crecimiento a dígito, por eh, el crecimiento en la nube, en todos sus segmentos de, de AliExpress, de, de todo. O sea, tienen, es literal el Amazon de China. Uh -huh. Pero, por lo que, o sea, los fundamentales están ahí, el crecimiento a futuro, todo está ahí. Lo único es el gobierno chino. Tú mencionas que no se van a apoderar de Alibaba quien lo dice, o sea, hasta ahorita el gobierno chino ha hecho lo, lo, que, se le, lo que se le ha hinchado. Uh -huh. O sea, hizo que las empresas educativas sean sin fines de lucro, de la noche a la mañana por ley. Ya con eso, si tienes invertido ahí, ya no puedes hacer nada. Que a lo que voy es que están en proceso, para mí, de nacionalizar todas estas empresas. O sea, Siento que hubo un momento en el, en el que era, en el que era este las empresas contra el gobierno. Y decíamos: No, eh, Alibaba va a ganar. No, Alibaba ya no ganó y ya se está viendo que el gobierno tiene más influencia y más poder que las propias empresas. Y hay una tendencia, de hecho, a, a que los países ya se están nacionalizando. Antes estábamos hablando de, de la globalización y todo esto. Siento que ahorita ya estamos viendo en el que en realidad los países se están nacionalizando. De que, y lo estamos viendo con el Brexit. ¿Cómo, cómo Inglaterra se cerró y dice, ¿sabes qué? Yo puedo mejor solo. Y, y siento que son épocas muy, muy extrañas. En, son épocas muy, muy extrañas. Y por ejemplo, el martes, ayer mismo, o sea, los reguladores chinos emitieron un, un, un nuevo conjunto de reglas diseñado para detener la competencia desleal en internet. Las reglas prohíben varias estrategias destinadas a crear ecosistemas autónomos en la web. O pero, sea, pero, has visto, hay, pero has visto, pero has visto, has visto las reglas,
0: has visto las reglas? Porque las reglas son bastante, realidad... bastante lógicas, güey. No. O sea, sí son estrictas porque igual y ningún país lo está llevando a la medida tan. Tan cabrón, pero Aquí tengo, por ejemplo, algunas de las reglas Los operadores no van a poder dar Datos falsos, por ejemplo No van a poder mentir en cuanto a cuántos clics ha tenido una pieza De contenido No dar datos falsos, uh -huh. otra es, por ejemplo Que los operadores no pueden ocultar Reseñas negativas o reseñas y nada más promover las reseñas positivas de sus productos Otra es que las plataformas de internet no van a poder utilizar datos, algoritmos y otras cosas para influenciar las decisiones de los usuarios Y si te pones a pensar, igual y si sí va a haber medidas más estrictas para llevar estas medidas a cabo Pero estos problemas de uso de datos y manipular a los usuarios y todo eso lo hemos visto también en Estados Unidos y hemos visto empresas que se han metido en pedos por eso y digo, hay demandas en contra por ejemplo de Amazon ahorita en este momento por ello, estuvo el problema de cuando Mark Zuckerberg con Facebook o sea, en uh -huh. realidad suena muy negativo todo lo que está saliendo de China, pero cuando te pones a verlo igual y no a mí, en mi opinión, ahorita hay mucho pánico por lo de que se va a, a apoderar China de Alibaba y todo eso, ahorita en realidad sí. creo que no va a suceder y aunque sí son muy estrictas sus reglas, creo que también puede llevar a cosas buenas. Por ejemplo, sabemos que ahorita China eh, no ha permitido, por ejemplo, muchas auditorías de parte de los Estados Unidos a empresas, chinas, a empresas chinas. Y eso ha sido algo muy negativo para acciones como Alibaba. Pero si lo empiezan a permitir, igual hasta termina siendo bueno para la acción.
1: Y, es bueno, bueno,
0: es interesante.
1: Sí, sí. Sí, bueno, pero también no sé si te acuerdas que también está el lado de que las empresas chinas se van a deslistar de la bolsa de Estados uh -huh. Unidos si no cumplen también con ciertas regulaciones. Esto va que a esas, entrar en vigor. Que esas, como son en,
0: las, que esas son las regulaciones que Como en que, tres años, dos años y medio. Ajá.
1: Esas son también las <risa> sí, regulaciones
0: sí, pero, que comento. que es igual y China accede a que ese tipo de cosas se den, igual y puede beneficiar a empresas como China, como, como el IVA va
1: a perder. Pues sí. Pues sí, es que está. Es, es que mi lógica es para mí esto es solo el principio sí. y para ti, es, para ti es esto el final pa para, mí es, sea, para mí
0: es pánico ahorita de parte del mercado y para ajá. ti es como apenas viene lo peor
1: ajá, para mí es estas regulaciones se vienen más uh -huh. siento yo, y lo que sí quiero mencionar estuve checando a todas las empresas chinas todas, 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 todas mi conclusión fue si decido comprar una acción china en este momento va a ser Baidu Oh, sí. Baidu, el Google, el Google de, de China, lo estuve lo estuve checando, todo me hace sentido, también tienen, es que todas las empresas también dan miedo de China porque tienen cash a lo tonto y nada de deuda, o sea, es que ahí se ve un poco de, no sé, maybe maquillar números, no sé, pero que es que es da, me da miedo, o sea, ahí, ahí sí. O sea, y para mí, la que menos tiene riesgo ahorita es Baidu. Okay. Es Baidu porque siento que dependen más y, y hasta ahí. Pero veremos qué pasa en el futuro. Y ahí les, les comento bueno, cuando llegue una decisión eh, de
0: si compré o vendí o me quedé donde estoy. Porque ahorita es 10% más o menos de mi cartera Alibaba para, para darles un poquito de ajá. contexto. Pero bueno, JP, adelante con más noticias.
1: Sí, claro. Bueno, ha aumentado la cancelación de los viajes. Eh, de avión y de todo, lo que ha hecho que las aerolíneas bajen. Ayer bajaron alrededor de 3% y están bajando por cuestiones climáticas. Se están cancelando por cuestiones climáticas. Obviamente la variante Delta, que es la que más ha afectado, pero, pero también es algo, de hecho, por lo que a mí no me gusta tener acciones de aerolíneas a largo plazo por, la, la, por el, el, el clima. O sea, son estas variables que no puedes controlar y, y que afectan y espero, espero que ya se recuperen, que empiecen a subir. O sea, para mí, para mí, yo voy a seguir metiéndole mientras estén estos precios. O sea, en serio, le estoy metiendo, metiendo, metiendo porque para mí no hay nada más barato que Delta Airlines ahorita. Okay. Es lo que más me ofrece. Sí, o sea, en relación, calidad, riesgo, rendimiento, siento que es lo mejor. Y bueno, también. Hackean a T-Mobile, ayer salió la noticia, ¿Sí? hackean a T-Mobile y robaron datos de más de 100 millones de clientes y pusieron la información a la venta en foros de internet, las acciones bajaron 3%, lo que decíamos, el, el hackeo de cosas, el hackeo de, de empresas y de, y de información es una realidad, ya vamos a vivir en la época cibernética que tenemos que cuidar eh, nuestros passwords, la otra vez hace un, dos semanas cambié todos mis passwords, de que como que hice un un reacomodo de todo de todo de toda la información la, la contraseña chafa que esa X va a poder acceder si me la roban a puras tonterías y las contraseñas padres este acá fuerza
0: o sea pero eso <risa> y, lo... y así o
1: sea, esa es es una realidad
0: eso lo hiciste con con todas tus cosas o nada más
1: Todas las cuentas, todas las cuentas que, ja, que alguna vez he, he metido una contraseña. O sea, Facebook. Me metí a Twitter, cambiar la contraseña. Correo. Todo, 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 todo. Hasta HM, hasta Sara, lo que sea, todo. Nike. Todo, 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 todo. Momadrezo. Me okay. llevó dos días. Okay,
0: me estás inspirando <ríe> a hacerlo también.
1: Pero lo valió y le recomiendo eso porque la verdad, digamos, si, espero que no lo sean, pero si ustedes son los que tienen una contraseña para todo. Ya valieron, o sea, neta que ya valieron, este, <risa> ya valieron porque... porque ya tenemos que estar viendo desde ahorita, o sea, no se esperen, ya estamos viendo mayores, más hackeos cada vez y, y las empresas de ciberseguridad van a seguir creciendo, Fortinet y CrowdStrike son las que ahorita están creciendo un chorro.
0: Ok, ¿sabes qué? Y bueno, voy, a tener, voy a tener que suspender el programa aquí porque tengo que ir a cambiar mis contraseñas, güey. Ya, así en este momento. Me, me dejaste en pánico.
1: <risa> no sé, es que me entró lo paranoico. O sea, bueno, no, no es lo paranoico, <risa> pero dije... No, o sea, dije, Pinche ¿para JP, qué esperarme? A las 3 de la mañana
0: cambiando en chinga todas las
1: contraseñas. No, no, no. O sea, fue más como... Fue más como, este... ¿Para qué esperarme? O sea, ¿por qué esperarme...? Mañana si lo puedo hacer hoy. Y pues no tenía nada que hacer también. Y también, hablando de hackeos. Esta está muy buena. Hablamos hace dos semanas de un hackeo, del mayor hackeo a criptomonedas más grande, que fue un robo a la empresa e Poly Network. Hablamos que fue de 610, 610 millones de dólares, perdón. En criptomonedas robaron Ethereum. Y bueno, fue el, el robo más grande en criptomonedas. Adivina qué pasó. Pues la misma empresa, Poli Network, le ofreció un trabajo al no hacker. Juego. Le ofreció un... O sea, me dio mucha, mucha risa. Pero sí, o sea, la verdad, todos los que estén estudiando sistemas y todo esto, o sea, es la carrera del futuro. O sea, todo va, todo va a ser así. O sea, y me dio mucha risa. O sea, ¿cómo contratas a tu ladrón? O sea, estuvo muy, muy chido y pues se van a llevar a un muy buen empleado. ¿Quién ese, pero no creo ¿quién que acepte, ese,
0: obviamente. Eso es, eso es súper común en cuanto a temas de, de hackeo y todo eso. Es súper común que los, los hackers terminan con ese tipo de trabajos, ya sea para empresas privadas o a veces hasta gobiernos. no Hemos escuchado mucho, mucho ese tipo de casos. Pero pues ahí está JP inspirándonos un poquito a todos a que a que mejoremos nuestra seguridad, por supuesto. Digo, más allá también de lo de de lo de las criptomonedas. Yo tengo una noticia interesante que más, más que lo que es algo de Ford, algo de, de Ford literal, la, la de carros y demás, pero es algo que igual y podría llegar a tener un impacto también en la industria automotriz en los Estados Unidos, porque como ustedes sabrán, ha habido un problema de chips en muchos sentidos y una de las empresas que ha también salido perdiendo en este sentido ha sido las, las, la, la industria automotriz, ¿no? Y eso ha llevado a que no haya tanto inventario, por ejemplo, en los lotes de automóviles o en las agencias de automóviles, y como un resultado de eso, como una consecuencia de eso, Ford este año, por ejemplo, vio problemas en su inventario, vio muchos costos de ese estilo y vio a muchos de sus clientes empezar a comprar sus automóviles en línea. Y la diferencia es, por supuesto, que si tú compras el automóvil en línea, Puedes ver el color, los accesorios y ahora sí que lo puedes ordenar de una manera personalizada. Ahora, yo no sabía esto, pero resulta que es más común que se compren de esa manera, por ejemplo, en Europa, a comparación de Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría de la gente que va a comprar un carro, va, ahí lo ve en la agencia o ahí lo ve en el lote y se lo lleva. Pero en Europa es mucho más común, por ejemplo, que se haga la compra a través de en línea. Entonces, Ford ahorita... Va a cambiar su modelo de negocios al parecer en Estados Unidos a que sea de esa manera en línea. Entonces tú comprarías un carro Opa. y Ford te lo estaría dando entre 6 y 8 semanas en lo que se hace y en lo que te lo pueden mandar a ti. Pero estaba viendo los números del inventario de Ford y la verdad es que son números bastante sorprendentes. Aquí los tengo. Estamos hablando de el inventario de Ford. Por ejemplo, enero del 2019, automóviles que estuvieran ya sea en las agencias o en camino a las agencias 634 mil En enero del 2019 Ese era el inventario de Ford ¿no? En, en, si nos vamos a enero del 2020 Bajó a 604 mil 30 mil menos más o menos Pero de todas maneras una diferencia Significante Si nos vamos a enero del 2021 367 mil Nada más en enero del 2021 Pero si ya nos vamos a julio 132 mil o sea, Estamos hablando de una Baja muy muy drástica en los inventarios que está manejando Ford y es entre por el, la, la escasez de los chips y también entre el nuevo modelo de negocios que quiere estar adaptando Ford. Pero aquí el, el problema va a ser qué opina el consumidor estadounidense al final de cuentas porque es común en Europa como lo decíamos pero en Estados Unidos apenas va a cambiar y Ford podría ser como un pionero en ese sentido en, en Estados Unidos.
1: Pues una vez, pues no tanto pionero, porque pues Tesla es lo que hace. O sea, Tesla es el... Tesla como siempre, pionero, años. Pionero años quizá. Luz, a... Quizá
0: en, en, en industria, en empresas automotrices. Grandes. Tradici ajá, y tradicionales, grandes. ¿no? Porque Tesla, uh -huh. Tesla sabemos que andan su pedo siempre, ¿no? Pero igual y comparando, por ejemplo, Ford, Chrysler, Volkswagen, todo ese tipo de, de automotrices.
1: Pero tienes razón. Sí, sí, o sea, es que una vez más, o sea, Tesla... Está años luz uh -huh. adelante de, de sus rivales, como ellos ya están. Es que Elon Musk está pensando en 20 años en el futuro, mientras estos, eh, los otros apenas están viendo, ah, sí, tenemos que hacer un carro eléctrico. O sea, sí. es, me da tanta risa y, y ahí sí no valoré. Yo siempre, pues yo siempre decía, la verdad, que ah, sí, va a tener más competencia Tesla y así, de que, qué va a pasar en el futuro. Pero la verdad, estoy viendo que la innovación de cada año que tiene Tesla en relación a los otros, en lo que lo alcanzan, Tesla ya va a estar haciendo eh, <ríe> cosas que vuelan, la verdad. O sea, uh -huh. no, 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 o sea, es increíble. Y pues está, está padre también mencionar, ya que mencionas de automóviles, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, eh, reduce su exposición en General Motors. Porque está viendo que la, el estímulo económico al parecer ya va a empezar a desacelerar en unos cuantos meses, si no es que mañana este, ya van a de, empezar a dejar de... Se prevé, se prevé, esto aún no es claro, pero se prevé que ya vayan a dejar de comprar bonos, deuda y así, que ya dejen a la economía fluir. Y también la venta de carros ya no está siendo tan, tan atractiva. En, en pandemia se compraron muchos, muchos carros, por lo mismo, estos es estímulos stímulo, eh, económicos y ya está habiendo una desaceleración de esta compra. Así que Warren Buffett vende General Motors, así como las farmacéuticas Abbey, Bristol Myers y Merck. La que aumentó fue Kroger. Kroger, para que no lo sepa, es como un tipo target, este, pero más chico. Y esos son los movimientos de la cartera de Warren Buffett. Y también un dato de desaceleración importante. Ayer Home Depot presentó sus resultados y decepcionó a los inversionistas luego que no cumplió con las estimaciones de las vendas físicas. Esto se pudo dar por eh, la variante Delta, como hemos eh, venido diciendo. No había decepcionado en siete trimestres seguidos. Siete trimestres, casi dos años y pues fueron noticias importantes, la empresa bajó 4%. También la demanda para productos para el hogar impulsada por la pandemia disminuyó. Todos vimos que, bueno, en mi caso se compraron algunos escritorios, se compraron algunas, eh, pues sí, remodelación de la casa, ya que pues íbamos a estar aquí mucho tiempo en el hogar y es uno de los, de los sectores que se vio muy, muy beneficiado, Home Depot, también las de, las de mueblería, como eh, bueno, ya no me acuerdo Wayfair, algo así se llama y se vieron muy, muy eh, beneficiadas y estamos viendo que está bien, que está pasando una desaceleración en estos puntos y además los pronósticos para el futuro fueron poco alentadores y también bajo lows, 4% ayer y 4% eh, Home Depot, pero hoy presentó hoy, resultados lows. Ayer hoy presentó resultados lows. Ayer bajó porque se esperaba que iba a tener el mismo desempeño que Home Depot, pero ayer bajó lows y hoy presentó resultados y subió 10%. De hecho
0: de los mayores yeah, ganadores del día ciento, si no me equivoco todavía.
1: Del día, sí, sí. el mayor sí, ahorita estoy viendo el mayor
0: de Standard Poor's 500.
1: 100%. Sí principalmente ya que los pronósticos de venta para el resto del año estuvieron arriba de las estimaciones eh, ya y interesante esto también tuvieron una demanda eh, una baja demanda eh, en artículos básicos para el hogar pero lo que lo que elevó las ventas fueron los artículos de gama alta los artículos de gama alta y aquí hago un énfasis de, de un tot un pensamiento que tengo en cómo la verdad, la, los artículos de gama alta creo que son empresas en las que nos tenemos que ir metiendo porque pues, las personas que tienen dinero van a seguir pagando y pagando y pagando un, eh, la empresa de Louis Vuitton, que es, creo que ya está en el top 10, si no me equivoco, del mundo. Y es, es, es algo muy interesante porque esas ventas, esas sí que no van a bajar. Y también una noticia muy importante... Facebook, pero ni modo. Facebook eh, va a crear una red de infraestructura de Internet bajo el agua. Yo no sabía esto, pero ya existe. O sea, ya hay eh, redes de infraestructura sub, eh, subterráneas que, eh, que es como se pasan los datos. Eh, entre naciones a veces yo no sabía en serio no tenía idea que ahí pasan no ay, aquí se ¿Sabes decía por cuántos qué? millones Sa sabes? de dólares pasan al día no sé no tengo idea o sea me, me llamó mucho mucho la atención eh, se, a ver mmm, hijo cuántos ok bueno hay al, tienen construidas en total hay 750 mil millas en 2020 oh, shit. y es, los que son dueños son los de las telecomunicaciones. Algunas, algunas partes, las empresas de telecomunicación y todo esto. Mm. Y el plan es que quieren llegar. Ahorita Facebook cuenta con 3.1 billones de cuentas activas. Y quieren, y en el planeta son 8. O sea, casi la mitad usan servicios de Facebook. Increíble. Y quieren eh, hacer que pues más personas eh, se conecten. Y, por, y para eso quieren dar una red de internet buena, y también quitarse al intermediario, o sea quitar, quitarse al middleman y ellos hacer sus propias eh, redes de internet, de infraestructura importantísimo esto o sea, en serio, esto es importantísimo y una de las cosas, de hecho por las que quiero tal vez dejar de y vender AT&T, es que no sé si en el futuro Facebook, Google y estas empresas sean las redes, sean las empresas de telecomunicación en realidad, porque ya podemos llamar por WhatsApp, ¿sabes? O sea, ¿para qué tengo que llamar por, digamos, Telcel si ya podemos llamar por WhatsApp? O sea, es algo que, que me está llamando eh, un poco la atención y estas redes subterráneas se van a construir. Una la está construyendo con, eh, con Google. Sí. Eh, con Google, en Asia va a conectar Japón con Singapur y en África, África. esa este es otra muy importante estos son los proyectos que tiene y esto va a ayudar mucho, también Amazon Amazon tiene eh, un, una, un proyecto similar que va a empezar en 2022 ya su operación comercial, o sea me impresiona que jamás escuchamos de esto Jamás, jamás, jamás y ya va a estar listo casi, casi en un año, dos años, o sea, se me hace increíble y, y pues sí, van a quitar el intermediario y Facebook, como, como siempre he dicho, estas empresas que tienen dinero, cash en su, en su balance, tienen oportunidad de hacer lo que esté en su imaginación.
0: Que, que quisiera mencionar, y por ejemplo, aquí creo estoy, que, estoy leyendo uh, rápido de un analista que como que lo está intentando explicar y básicamente esta frase creo que lo resume muy bien. Si construyes tu propio cable a tu propia capacidad, no le tienes que pagar a nadie, no entonces le va a terminar de beneficiar a estas empresas y que este tipo de cables bajo el agua normalmente conectan capitales financieras o datos centrales de datos, lo cual incluso ha llevado a ciertas tensiones entre naciones, pero está extremadamente interesante, sobre todo que estén involucradas sí, empresas claro. privadas como Facebook, creo yo.
1: Sí, 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 porque sí, o sea, hay datos, hay datos sensibles ahí y financieros, o sea, se maneja por esos cables mucho, mucho dinero. Así es. Y sí, bueno, yo creo que ya última noticia para ya despedirnos, Michael Burry ha sí. corto contra eh, la empresa Arc. Investment de Katy Wood. Que la hemos eh, mencionado mucho. En, principalmente contra su ETF de innovación. ARK Innovation ETF. Que es ARKK. <ríe> por si lo quieren buscar. Y bueno. Este, muy inmaduro de mi parte reírme. Pero bueno. <ríe> este, Tesla. Por ejemplo. Las 10 posiciones. Se las menciono rápido. Las posiciones que tiene este fondo. Tesla 10%. Teladoc. 5.62, Roku, 5.52, Coinbase, 4.91, Unity Software, 4.72, que ayer la estuve checando, porque estas empresas, mm. así es como te das cuenta de buenas oportunidades. Eh, Zoom, Zoom, bueno, ya no voy a decir los porcentajes, Zoom, Square, Shopify, Twilio, Spotify, eh, ah, Shopify y Spotify, perdón, Intelia, Palantir, esto me llamó mucho la atención. En el top 15. Tienen CRISPR, Intelia y Palantir. Estas son empresas de, eh, con tecnología CRISPR para la modificación de todo esto que es del, del ADN. Me dio mucho, mucho la atención. Hay también editas, o sea, no tiene está metido en esto. Y pues básicamente Michael Burry dijo, yo digo que tu ETF va a caer y que por esas van a tener un eh, comportamiento negativo y rápido rápido digo una predicción rápida estamos viendo que el mercado ha estado cayendo bueno ayer cayó uno de estos eh, de estos días y el mercado la verdad está un poco caliente y no nos sorprenda una corrección en septiembre porque septiembre es el mes eh, históricamente hablando en el que en el peor o sea septiembre es el peor eh, mes históricamente hablando de la bolsa es cuando tiende a bajar y, y a veces es como una ley casi casi que está metida en los inversionistas que todos venden las acciones y entra un poquito de pánico, si gustan checarlo
0: que muchas veces nada que más yo es psicológico
1: que es psicológico, claro claro, y así que tal vez les digo que vayan guardando un poco de dinerito para
0: comprar por si
1: baja en septiembre y se, y se, cum y se cumple esto comprar acciones que estén eh, baratas, recuerden hacer su evaluación, y pues yo creo que quería, eso es todo. Quería es, nada
0: más, antes de eso, complementar, eh, eh, antes de irnos, porque ya traemos el tiempo encima, pero complementar de, respecto a lo de Arc que Arc se habló mucho de, de este ETF, por ejemplo, en febrero, porque en febrero, aquí tengo los números, en febrero, por ejemplo, hubo un punto en el que iban 26% en, eh, con rendimiento en lo que iba del año, o sea, nada más en ese mes y medio traían 25% de rendimiento, Mientras que el Standard Poor's estaba más o menos en 5%. Pero ahora que estamos en agosto, el Standard Poor's va arriba como 18% en lo que va del año. Y ARK ahorita está en rendimiento negativo en lo que va del año, menos 6%. Ahora que Michael Borea apuesta en contra no necesariamente significa el fin del mundo. Al final de cuentas, los hedge funds en general van negativos creo en los últimos cinco meses. Pero bueno, JP, ya nos vamos. Muchísimas gracias. JP.
1: Ah, sí, perdón, este, sí, no, pues muchas gracias, pensé que ya lo ibas a cerrar tú, este, no, muchas gracias a todos, eh, por escucharnos, recuerden seguirnos en, en Instagram, dos amigos en WST, y pues como siempre, vamos a estar aquí cada semana, diciéndoles las noticias más importantes, o si quieren saber de un tema en específico, díganos por Instagram.
0: Excelente, así que nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y recuerden mandar ideas por si quieren escuchar de algo en específico y suerte a todos con sus inversiones siempre a largo plazo.